0: Deus é bom em todo o tempo na sua vida. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos agora a pegar a sua Bíblia, antes de você sentar. Pega a sua Bíblia. Abra comigo lá no livro do profeta Jeremias. Ou ligue né? a sua Bíblia. Lá no profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Vamos lá ler o texto da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Sempre bom, sempre bom. E eu estou feliz, mais uma vez, estar reunido com os irmãos. Na semana a gente está em comunhão, nas células, em visita. Eu e minha família servimos ao Senhor e estamos constantemente. semana visitamos alguns casais, estivemos em comunhão com outros, tivemos uma célula maravilhosa. Estamos começando mais uma semana na presença de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Estão todos comigo? Amém? Antes de lermos... Bíblia, levante aí ela, sua Bíblia ou seu celular e diga assim comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, eu serei ensinado por esta palavra e a minha vida nunca mais será a mesma, amém, glória a Deus, irmãos, essa semana meditando em algo, conversando até com Marx e ouvindo alguns testemunhos de alguns irmãos também, em algumas visitas que eu fiz. Sabe, uma palavra, uma palavra, ela pode girar uma chave na sua vida, ela pode mudar o seu destino ou ativar um sonho que estava dormindo no seu coração. Por isso, continue com o seu coração aberto, porque a palavra que vai sair daqui é a palavra de Deus para o seu coração e ela pode, pode mudar a sua vida. É? Nós estamos aí na expectativa, você já percebeu? Estamos já no final do ano, percebeu ou não? Estamos no final do ano. Parece que foi o ano passado que nós estávamos aí, aqui né? nos organizando para como seria o culto de virada de ano. Agora a gente já está se organizando de novo. <risos> e quando chegamos às expectativas de final de ano, como todo, todas as pessoas, a gente já faz planos para o ano que vem. E hoje, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é as suas escolhas determinam o seu futuro. Você é hoje resultado das suas escolhas de ontem. E você será amanhã resultado das suas escolhas de hoje. Veja comigo, olha o que diz o texto da palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, no verso 11. A palavra de Deus diz assim, Deus inspirou Jeremias para falar isso ao seu povo. Eu é que sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uau! Então, quando eu estiver alinhado com o pensamento dele, olha o que vai acontecer, olha o verso 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, aleluia. Diga amém, amém, amém. pode sentar, glória a Deus. Projeta para mim o um slide, Marques, por favor, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, o texto diz que Deus afirmando, é eu quem sei que pensamento tenho sobre vós, chega assim, final de ano, os não crentes procuram horóscopo, procuram cartomantes, procuram fazer também a questão da numerologia, os que estão, os que são né, da linha do cabala, já ouviu falar de cabala? Já ouviu falar? O pessoal que acredita aí que os números, os números, eles apontam para o seu futuro, ou eles apontam, não, perdão, eles mostram o seu futuro, como se fosse uma espécie de astrologia. Essa é a cabala. As pessoas procuram isso. Mas o que Deus está dizendo? Eu aqui sei que pensamento tenho sobre você. Então se eu sei, Ele está dizendo, então invoca-me, busca-me. E o interessante é que Deus diz assim, Deus não diz que você vai achar ele, Deus diz que eu serei achado de vós, quer dizer, eu vou me mostrar para você. E quando eu me mostro para você, sabe o que acontece? Eu mudo a sua sorte. O que significa mudar a sorte. A palavra sorte aqui na Bíblia não tem a ver com a sorte que a gente está acostumado a ouvir não, tá? sorte de, ah, o fulano de tal tem sorte, ganhou tal coisa, não é essa sorte não, sorte aqui fala de destino, sabe, o seu destino estava, de... você estava destinado a um fracasso, mas quando Deus se mostra para você, Ele muda o seu destino, Ele te coloca num propósito, sabe, de vencedor, Ele te coloca num propósito de fazer prosperar, Ele te coloca num propósito de você ter paz. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Crê mesmo? Crê mesmo? Então, eu quero aqui provocar você, presta atenção, quero provocar você. Se Deus diz que eu aqui sei que pensamentos tenho sobre vós, é Deus quem sabe, você não sabe ainda. Para você saber, você tem que buscar, invocar, e aí Deus vai se mostrar. Então significa o seguinte: se Deus sabe os pensamentos que tem sobre o meu respeito, e são pensamentos de paz e plano para eu fazer prosperar, então o que eu preciso fazer é não atrapalhar Deus. O que eu preciso fazer é não atrapalhar a Deus, porque Deus já tem tudo escrito, Salmos diz que Deus desde o vento da minha mãe já escreveu, antes de eu ser uma substância informe, Deus escreveu e determinou cada um dos meus dias. E eu acredito que são dias de glória, são dias para eu vencer, são dias para eu prosperar, são dias onde eu vou ser influência, ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Não atrapalhe Deus. Sim, não atrapalhe Deus. Hoje eu quero dar alguns conselhos para você em cima desse tema. Suas escolhas definem o seu futuro, então se as suas escolhas forem erradas, você atrapalha o plano de Deus. Sim ou não? Estou te provocando. Se o pensamento de Deus é de paz, se o plano de Deus para mim é de prosperar, então, se eu fizer a escolha errada, eu atrapalho o plano que Deus tinha para mim. Que é um plano de fazer-me prosperar. Que é pensamento de paz. Então, o que eu preciso? E hoje, rapidamente, eu vou ser muito breve mesmo, porque eu quero ser assim, bem objetivo. Eu quero te dar quatro conselhos. Quantos eu falei? Quatro, quatro conselhos. Se você está anotando... Já vou te falar eles. Sobre escolha. Então, se as minhas escolhas determinam o meu futuro, então o primeiro conselho é o lugar, o, o lugar onde você está não determina o seu futuro, mas sim as suas escolhas. O segundo conselho, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Terceiro conselho, escolha andar com pessoas maduras. E o quarto conselho, não seja precipitado. Quatro conselhos. Quatro palavras, sabe, e esteja com seus ouvidos atentos, seu coração queimando, porque o que eu vou falar aqui hoje vai mudar a sua vida, vai girar chaves na sua vida. Acredito que já para essa semana, quero profetizar, que já para essa semana, coisas boas vão acontecer sobre a tua vida. Então, o que fazer, pastor? Primeiro conselho, o lugar onde você está não determina o seu futuro, mas sim as suas escolhas. Tem pessoas que dizem assim, ah, porque eu estou aqui nesse lugar e não cresço. Já vi pessoas falando também, pessoas que estavam aqui e falaram assim, não estou crescendo aqui nesse lugar, não estou crescendo nessa igreja. Não estou crescendo nesse trabalho. O lugar onde você está não determina o seu futuro. Sabe o que determina o seu futuro? As suas escolhas. Olha o exemplo que eu vou te colocar. Adão, Adão, ele estava no paraíso cercado pela presença de Deus e ele falhou no paraíso, ele estava no lugar do paraíso, Jesus, Jesus estava no deserto, cercado pela serpente, pelo diabo que veio tentar Jesus e o que aconteceu com Jesus? Jesus venceu no deserto, então o um lugar não determina o seu futuro, mas sim as suas escolhas Adão estava no lugar do paraíso, mas as escolhas que ele fez foram erradas Jesus estava no deserto, cercado pela serpente, mas as escolhas que ele fez determinaram, sabe, o sucesso no ministério dele Então não é o lugar onde você está Não seja daquele crente que reclama do lugar onde você está, é, do emprego do bairro, do, 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 do setor, sabe, da igreja Não! da vizinhança, não, não reclame, não reclame, as suas escolhas, é que vão determinar o seu futuro, e não o lugar onde você está, se você mora aqui, sabe, Itaquera, Zona Leste, Deus determinou para você estar aqui na Zona Leste, é o lugar que Deus escolheu para você estar, agora, o que vai fazer determinar o seu crescimento? As suas escolhas, as suas escolhas, aí, se são as minhas escolhas, então eu vou para o segundo conselho, qual é o segundo conselho? Você já entendeu que não é o lugar, mas sim as escolhas. Então eu preciso fazer as escolhas certas. E como que eu inicio fazendo as escolhas? Eu inicio crendo nesse princípio aqui. Ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que na verdade esse princípio aqui é um conselho de provérbios. Provérbios 9 10 diz exatamente isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Olha, temor, é, além de significar respeito a Deus, significa ter consciência da lei da causa e efeito. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Temor as pessoas levam em conta para o medo de Deus. Eu quero dizer para você que não é, não é medo de Deus, respeito a Deus, mas o medo é medo das consequências. Tem pessoas que não têm medo das consequências e saem fazendo escolhas. Então, quando você vai fazer uma escolha e você pondera as consequências e tem medo delas, elas te levam, esse temor, esse medo das consequências, vão te levar a fazer as escolhas certas com sabedoria. Essa é a sabedoria. É o medo das consequências. Tá? Então, veja comigo. Você está aqui. E aí você... Tem muitas razões e circunstâncias para escolher não estar aqui. Para escolher não ser um cristão. Para escolher não servir a Deus. Aí você olha para as suas emoções, você olha para as circunstâncias, você olha para o fulano de tal, já não está aqui. Ah, eu olho para o Beltrano, ele está até bem. Mas aí vamos colocar na balança as consequências. Mas... Isso que será de mim fora da igreja, eu não sei fazer outra coisa a não ser adorar a Deus, não sei fazer outra coisa a não ser servir a Deus, ah, mas eu vou, Cristo está comigo, é verdade, mas um abismo chama outro abismo, eu posso me voltar a ser aquela pessoa nervosa que explode de novo, então eu coloco na balança tudo isso. É, isso é mais pesado, então eu não vou escolher, vou, vou aguentar, vou tolerar, vou superar, vou vencer, vou estar junto. Entende o que eu quero dizer? O temor não é, não é medo de Deus, é respeito de Deus, mas sim medo das consequências. Então pondere as suas escolhas, porque muitas pessoas fazem escolhas erradas. Olha o que diz esse salmo, salmo 25, 12. Ao homem, que teme ao, Senhor, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha a palavra-chave aí. Ao homem que teme ao Senhor, ele então guiará ao caminho que deve escolher. É interessante que a escolha ainda será sua, Deus não vai escolher por você. Deus não vai, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Ele poderia fazer a escolha para você, mas ainda assim Ele te dá a graça do livre-arbítrio, Ele te dá a graça de você escolher, mas com temor, o temor a Ele, e o medo das consequências, então Ele vai me... É como se fosse assim, sabe quando você pega uma estrada, Wagner que viaja muito para Brasil afora, tem estradas que são mal iluminadas, as placas são obstruídas, aí você vê uma bifurcação, meu Deus, e agora para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda? Aí de repente, né, aquela placa, o farol bate, ela é, é reflexiva, refletiva, né? aí na hora que o farol bate nela, né, ela ilumina, e se acende, opa, é para a esquerda, eu Tava estava pensando que era para a direita, não. é para a esquerda que eu devo virar, é mais ou menos isso, quando você caminha com temor ao Senhor, respeitando Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida e o medo das consequências, aquela dúvida que você tinha, de repente, determinada situação ou, ou, ou área da sua vida vai brilhar como se fosse um farol iluminando. Do tipo, pode ser que alguém chegue em você e fale uma palavra, fale uma, 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 um conselho que essa pessoa que está sendo usada para te dar um conselho, ela nem sabe o que está passando na sua vida mas Deus usou ela para te falar algo do nada, do nada para ele, mas para você você sabe, porque você está envolvido com Deus, porque você está envolvido na presença de Deus, então quando alguém fala o seu coração queima, Deus nesse momento quando você está andando em temor a ele, e com medo das consequências, Deus pode usar qualquer pessoa e qualquer meio para falar com você, até o Jornal Nacional William Bonner, quando você estiver assistindo, Deus pode usar para falar com você também. Sim. Até o seu chefe, que é, sabe, brutão, Deus pode usar para falar com você. Porque o que Deus vai fazer, Ele vai mostrar-te, instruir, no caminho que você deve escolher. Sim, o que é mostrar? É acender a luz. É mostrar o caminho. Agora, tome cuidado, porque... Nesse princípio, algumas pessoas se perderam. Por favor, Marx, coloca para mim 1 Reis, 1 Reis capítulo 13, 1 Reis 13 7. Algumas pessoas se perdem pela falta de temor ao Senhor. 1 Reis capítulo 3, 13 mostra a história, e é interessante que a história vai chamar assim, tem dois personagens nessa história que eu vou ler para você, a Bíblia chama de homem de Deus, é assim que tá, ó. aqui é o texto, ó. homem de Deus, e o outro personagem que vai entrar na história chama-se profeta velho, olha só, daí você já está entendendo onde eu quero chegar, Deus fala com um homem de Deus, Deus falou com o um homem de Deus, e de repente aparece um profeta velho no caminho dele, então presta atenção, Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O homem de Deus, ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, que não era para ele comer dos manjares oferecidos lá no banquete do rei. Então, o homem de Deus se manteve firme na palavra que Deus tinha dito, avançando. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então o homem de Deus se manteve firme naquilo que Deus falou com ele. É mais ou menos aquele crente que começa bem, ele sentiu chamado, teve um sonho, começa bem, convicto, né, não aceita o convite dos amigos, né, não aceita se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, continua firme. Até que, vamos lá, morava em Betel um profeta velho. Aqui entra o segundo personagem. Começa a história com um homem de Deus. Eu acho tão interessante, gente, porque... Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Você crê, né? Uau! E como Deus dá esses adjetivos para essas duas pessoas? Eu achei tremendo isso ao ler. Homem de Deus e profeta velho. Você já imagina o que? Homem de Deus? Alguém íntimo de Deus, que ouve Deus, que fala a palavra de Deus. Profeta velho, o que, que você imagina? De idade? Hã? Profeta velho de conhecimento? ultrapassado. Eu coloquei uma frase hoje, essa semana, na minha rede social, meditando para esse texto. Eu coloquei assim: aniversário não faz ninguém maduro, mas sim parar de dar desculpa que te faz maduro. Tem profeta que ele tem muito tempo de, de igreja, <risos> mas ele só tem tempo de igreja e ele é velho por isso. Vamos lá ao texto. Morava em Betel um profeta velho. Vieram os seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram a seu pai. Então, o que, que os filhos do profeta velho disseram para ele? Olha, fiquei sabendo, tem um homem de Deus aí super consagrado. Deus está usando a vida dele. Ele é fiel à consagração dele. Que o rei ofereceu um banquete e ele não aceitou? Essa é a notícia que trouxeram. Estão acompanhando? Continua o texto. Perguntou-lhes o pai... Por que caminho que ele foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que vieram de Judá. Ele foi para colar, pai. Ah, é? Hum, então eu vou de encontro. Então disse a seus filhos, ao bardar-lhe um jumento, e ao bardar-lhe o um jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que viesse de Judá? Ele respondeu, eu mesmo? Agora, o que você acha que acontece aqui? Então lhe disse Vem comigo a casa e come pão Qual era a palavra que ele tinha de Deus? Não era para comer pão Porém o homem de Deus disse Não posso voltar contigo Nem entrarei contigo Não comerei pão Nem beberei água contigo neste lugar Porque me foi dito pela palavra do Senhor Ali não comerás pão Nem beberás água Nem voltarás pelo caminho porque foste Tornou-lhe ele Olha, escuta Eu sou profeta como você e um anjo me falou por, onde o, por ordem do Senhor, dizendo... Veja, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo... Faz-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele mentiu. O profeta velho mentiu para o homem de Deus. E aí a consequência. Então o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. O homem de Deus, ouvindo o conselho do profeta velho, no final da história, o homem de Deus morreu. Ele foi comido por um leão, porque não era para ele ter perdido a consagração. Mas o profeta velho enganou, se vai dizer assim, mas o profeta velho enganou, por isso que ele tomou uma decisão errada. Sabe o que é temor ao Senhor, é aquela palavra que Deus falou para você. E não importa quem for falar, não importa quem vier. Quando alguém vier falar alguma coisa, se é um profeta mesmo, se é uma palavra profética, vai confirmar no seu coração. O que, que nós vimos no texto? Um profeta velho falou, olha, eu sou profeta como você. Começou assim, né? E o anjo do Senhor me mostrou que é para você voltar. E ele já ficou na dúvida, mas, ah, tá bom, se você é profeta como eu, e o anjo lhe falou, então eu vou eu conheço muitos crentes frustrados, chateados feridos com Deus porque receberam profetadas de crentes não de Deus, de crentes fizeram escolhas erradas e ficaram frustrados com Deus temor ao Senhor é respeito ao que Deus lhe falou sabe, quando você está debaixo de palavra de homem o resultado é morte quando você está debaixo da palavra de Deus, o resultado é vida, quem foi que falou para você fazer isso, foi homem ou foi Deus? Ah, mas ele se apresentou, isso acontece muito com o novo convertido, nossa, o novo convertido está lá feliz, alegre da vida, e ele chega no trabalho ou na escola, aí ele vem encontra o profeta velho, o que é o profeta velho? É o profeta frustrado, que não aguenta ver alguém, sabe, feliz, avivado, que está com fome de Deus. Aí ele chega num novo convertido e fala assim, Ih, isso é coisa de novo convertido. Você vai ver, vai passar os dias. Isso vai passar na sua vida. E aí o novo convertido fica com aquilo na cabeça. Não, mas Deus falou. O pastor lá no encontro disse, sabe, eu fui lá no culto e eu recebi uma palavra. Aí as circunstâncias não acontecem como ele esperava. As portas se fecham. Aí as emoções dele... Falei semana passada, o que acontece com as emoções? Elas afetam as nossas escolhas. Ele faz escolhas erradas. Eu vim aqui para te dizer, não importa quem falar para você, até eu. Se Deus falou com você, permaneça firme naquilo que Deus falou com você. Eu conheço pessoas que desistiram, sabe? Porque um outro falou uma coisa, um outro falou uma coisa. aí, você está abandonando o que Deus falou com você por causa do que o outro está falando para você. Falta de temor. Falta de respeito para o que Deus falou. E aí não coloca na balança também o medo da consequência. Porque o homem de Deus se frustrou com isso. E aí, eu emendo aqui para o terceiro conselho. Por favor, Marcos, Voltar. O terceiro conselho, que tem a ver com o homem de Deus também. Escolha andar com pessoas maduras. Escolha andar com pessoas maduras. Mas quando alguém vier falar algo para você, tem que testificar no seu coração. O que é profecia? Muita gente se equivoca. Profecia é quando alguém fala algo que só você e Deus sabem. É algo que Deus já está falando com você. Eu venho aqui e só confirmo. É algo que Deus só está falando com você. No momento da oração aqui, o irmão está orando com você e ele vai, ele confirma para você. Eu me lembro, ainda quando solteiro, teve uma irmã chegando em mim assim e falou, olha, eu tive um sonho com você, eu sonhei que você estava casando. Solteiro. Qual a expectativa? Qual, que é, o, qual que é o sonho de solteiro? Comprar uma casa própria? Comprar um carro? Emprego, que nada, o sonho de solteiro é casar. E era o meu sonho. Quando ela falou isso, primeiro eu parei, para ouvir, sonhei que estava casando? Hum. ela falou assim: sonhei e a sua esposa era loira. E na época eu estava gostando de alguém, mas não era loira. Falei, tá, amém. Fiz isso, amém, tá bom. Resultado: a Soraya não tem nada de loira, né? Então, cuidado com a profecia que vierem dar a você, meu amigo e cuidado com os profetas velhos que você está ouvindo por aí afora o que tem de crente frustrado o que tem de crente, sabe, machucado o que tem de crente que criou altas expectativas em homens que se frustraram e que vão tentar te seduzir para você também entrar no time dele porque o, o, o profeta velho não aguenta ver alguém que está crescendo, que está ouvindo a voz de Deus ele quer ver você no mesmo nível que ele no mesmo nível que ele, e aí entra o terceiro conselho, escolher andar com pessoas maduras, <risos> provérbios 13 20 diz assim, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau, quem anda com sábio se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau, é mais ou menos aquele ditado, que não é versículo, mas é um ditado. Diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. Já ouviu falar também aquela outra expressão? Uma maçã ou uma laranja podre, o que, que acontece? Ela estraga todo o resto. Tome cuidado com quem você está andando. E eu disse, e vou repetir, maduridade não tem nada a ver com idade, maturidade não tem nada a ver com o tempo de igreja. Quer ver alguém maduro? Observe o testemunho dele observe as escolhas que ele está fazendo não só testemunho Quem em termos de testemunho não busque quando você observar o testemunho não busque perfeição mas se inspire naquilo que ele está fazendo em Cristo e observe se as escolhas que ele está fazendo também é em temor a Deus e se as escolhas que ele faz também dão bons frutos é isso que você tem que observar encontrando alguém assim você encontrou observando isso você encontrou, então, alguém maduro. Então, aí você pode andar com ele. Ande com quem você quer se parecer. Quem você quer ser? Encontre alguém e ande com ele. Ande com quem vai te empurrar para frente e não com quem vai te puxar para trás ou te deixar no mesmo nível. Ande com quem te, te estimula a buscar a Deus. Ande com quem te incentiva a sonhar. Ande com quem te apoia. Não com aqueles que matam o seu sonho. Isso aí não vai dar certo, não. O quê? Você está pensando em ser empresário aqui no Brasil? Empresário no Brasil já abre empresa devendo. São os matadores de sonho. Ande com quem te apoia. Quem é... E sabe, e quem for te dar o conselho, eu costumo dizer que tem três tipos de conselho quais são os três tipos de conselho? a opinião conselho baseado na opinião conselho baseado na experiência e conselho baseado na palavra de Deus então veja bem, alguém chega em mim, Thaís chega em mim fala assim, só um exemplo pastor, estou gostando de um jovem lá na faculdade, aí eu falo para ele é Thaís, quem é esse jovem? não, é o João, sabe? aí eu pergunto, ah é, e que igreja que ele vai? Perdão, nesse conselho ainda não. Aí a Thaís traz lá o João, né, me apresenta, aí eu olho, aí eu falo assim, Thaís, eu acho que ele não combina com você. Mas isso é o quê? É a minha opinião. Apenas. Segundo tipo de conselho, baseado na experiência. Aí a Thaís traz o João, aí eu vejo o João, o Thaís. Mas o João é, mas ele é muito mais velho que você. Sabe, sete anos, dez anos mais velho que você, Thais. Baseado na minha experiência, isso pode não dar certo. Experiência. Mas é a experiência que eu tenho, não que ela teve ainda. Então, significa que ela pode aceitar, como também pode não aceitar. O conselho que é baseado na opinião e na experiência, você não é obrigado a seguir. Você tem que ponderar, porque não são, não tem fundamentos, agora ela vem e eu vou para o terceiro nível, que é o baseado na palavra de Deus, eu pergunto, o João, ele, que, que igreja que ele está indo, Thaís? Ah, pastor, ele não está indo à igreja ainda não, mas eu estou orando para ele se converter, aí eu falo, Thaís, luz e trevas não se misturam, óleo e água não se misturam, isto é julgo desigual. Não se deixe se envolver Oremos então para que ele se converta Antes de você dizer um sim para ele Agora sim O que que é? É conselho maduro Mas não baseado na minha experiência Conselho maduro baseado o que? Na palavra de Deus Então conselho maduro para você Não é só o que vem baseado na experiência Porque a minha experiência pode não ser a sua eu sou casado com a pastora Soraya, eu sou mais velho que ela, sou sete, sete, perdi as contas, acho que é isso aí, sete anos mais velho que ela. Então eu vou dizer assim, ah, baseado na minha experiência, casar com mais, mais nova faz sentido, mas pode ser que um para o outro, não faça sentido. E alguém tão mais novo, é tão, tão inexperiente, que, que vai dar ruim no casamento. Sim ou não? Então a minha experiência, não serve de conselho de maduro. Pode servir para você filtrar, ponderar, mas não para você tomar uma decisão e fazer uma escolha. Agora, o conselho que vem em cima da palavra de Deus, esse sim. Esse você não tem que duvidar. Se é palavra de Deus, faça a escolha certa. Olha só, eu quero te dar um exemplo. Por favor, Marcos, projeta para mim 1 Reis, capítulo 12, verso 4. 1 Reis 12, 4. 1 Reis 12, 4 mostra a história. Do filho de Salomão. O filho de Salomão herdou o reino. Veja, o pai, ele é filho do cara mais famoso de todo o reino, o um homem mais sábio que existiu, e ele agora assume o trono. É o rei. E aí, 1 Reis 12, 4, o povo se junta a ele e fala assim para ele. Ei, escuta, Robão, teu pai, Salomão, fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia você a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós vamos te servir. O povo se juntou e disse, Roboão, teu pai foi duro demais conosco, foi severo demais, alivia para nós e aí nós vamos te servir. Como todo rei, ele foi buscar conselho. Primeiro, ele procurou os mais maduros, Vamos lá, verso 6. Deixa avançar aqui. Verso 6, olha o que diz o texto: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje, quem disse? Os idosos, os anciões que andaram na presença de Salomão. O fato de a Bíblia destacar que esses idosos andaram na presença de Salomão, significa o seguinte, que eles tinham Salomão como referência. Tinham Salomão por inspiração. E quem foi Salomão, irmãos? O um homem mais sábio que já existiu. Então, eu estou tomando conselho com alguém que andou com o um homem mais sábio que existiu. Apesar de ser filho, não significa nada. Porque às vezes, a Bíblia mesmo diz que tem amigo mais chegado do que irmão. Ou seja, você está morando na mesma casa do teu irmão, mas tem amigo de fora que é muito mais chegado que os que são de dentro da tua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, esse povo ancião andou muito mais próximo com Salomão do que o próprio filho dele. E aí os anciões disseram assim, se hoje te tornares servos deste povo e os servires e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Então o um conselho desses anciões, dessas pessoas maduras, foi o seguinte, serve eles, perdoa eles, dê a mão a palmatória, se diminua, sofre o dano, caminhe mais uma milha. Sim? Agora, Roboão não se contentando, olha só, porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então os anciões andaram com quem? Com salomão. Os jovens andaram com quem? Com roboão. Significa o seguinte, que eles, esses aqui têm sabedoria? Nenhuma. Filho do rei. Imagina. Imagina alguém, filho de, de alguém muito rico ele só vai curtir a vida, meu pai está fazendo tudo lá por mim, eu só estou aqui, tô, só estou curtindo. E a palavra ao dizer aqui, ó, haviam crescido com ele e o servinho, então eram todos os puxa-saco dele. Era tipo os amigos do Neymar? <risos> Era tipo os amigos do Neymar, onde ele está, ah, estamos lá, estamos tá no bar descolado. vamos que ele vai pagar para nós. Aí ele toma um conselho com esses amigos. Por quê? São meus amigos, são meus trutos, são meus chegados. Eu ouvi os velhos lá, mas os velhos estão ultrapassados. Presta atenção que nem todo velho está ultrapassado quando ele lhe dá uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nunca é ultrapassada. Então, tome cuidado. Porque tem muita gente ignorando aí os, os pastores mais velhos, né? os que nós temos como anciões, vamos dizer assim, líderes de ministério, exponencial, muito jovem falando assim, esse pessoal está ultrapassado. Palavra de Deus nunca é ultrapassada. Sistema, estratégia sim é ultrapassada. Isso eu concordo. Estratégia ela, ela tem prazo de validade, mas palavra de Deus não tem prazo de validade. O que, que disse Jesus? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Te passar, então a palavra não tem prazo de validade. E o que o conselho que os, os velhos deram a ele era um conselho sábio, um conselho maduro. Mas aí ele foi com os jovens, né? Os amigos do Neymar e disse assim: Que aconselhais, vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, olha a Bíblia, dá ênfase de novo para você não esquecer esse detalhe. E os jovens que haviam crescido com ele, ele disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu aleviou de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Uau! Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado... Eu ainda vou, aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Que conselho você acha que Robão escolheu? O dos jovens ou dos velhos? A Bíblia diz que ele escolheu os dos jovens. E por causa dessa escolha que ele fez, eram doze as tribos de Israel. A partir daí as tribos se dividiram. Ficaram dez de um lado e duas do outro. E desde então as tribos nunca mais se uniram. Você acha que uma escolha que você faz hoje ela vai afetar só você? Não. Ela vai afetar você, quem está ao seu redor e a sua descendência. Por isso a escolha que você faz hoje determina o seu futuro, por mais que Roboão fosse filho de Salomão, o homem mais sábio que existiu, significou nada para a vida dele então a expressão diga-me com quem andas e eu te direi quem és, ela é uma verdade a partir do momento seguinte: diga-me quem você está ouvindo e eu vou te dizer quem você é, não é só o fato de andar é diga-me quem está te influenciando e eu vou te dizer quem você vai ser daqui a cinco anos roboão, que alguns chamam até de robobão porque não ouviu o conselho dos maduros, infelizmente dividiu o reino todo o povo se dividiu não quis mais ser reinado por ele destruiu o reino construído pelo pai uma escolha pode destruir a sua vida dos que estão ao seu redor e da sua descendência também, diga misericórdia e eu encerro com O último conselho, volta lá Marte por gentileza. O último conselho, o quarto, que eu disse a você. Primeiro conselho, o lugar não determina seu futuro, mas sim as suas escolhas. Segundo conselho, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O terceiro conselho, escolha andar com pessoas maduras. Eu acabei de mostrar para você que pessoa madura não tem nada a ver com experiência ou idade, mas tem a ver com palavra de Deus. Às vezes você vai encontrar um jovem... Que ele é maduro, muito maduro em Deus. Porque ele tem experiência com Deus. Ele fala a palavra de Deus. Então, não olhe para a maturidade como sendo idade, mas sim como vivência com Deus. Amém? E o quarto conselho é esse. Não seja precipitado na sua escolha. Ah, provérbios 29, 29 está escrito assim. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Provérbios 29, 29. Tem como projetar para mim, Marcos Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Você conhece alguém precipitado? Maior esperança há para o insensato. E quem é o insensato? É aquela pessoa que não tem noção do perigo. Então, mais esperança é para esse do que para o precipitado. Quem é o precipitado? O precipitado, normalmente, é aquele que, sabe, toma decisões sem ponderar, fala sem pensar. Estamos falando de escolhas. Então, ele faz escolhas baseado, simplesmente, pelo momento que está vivendo. Ele é precipitado por quê? Porque ele está debaixo de uma pressão, por causa do momento que ele está vivendo por causa do sentimento que ele está sentindo, da emoção que ele está sentindo. Então, aí ele toma uma decisão, ele faz uma escolha. E eu tenho comigo? Aí, 29, 29, Marcos. Opa. Então, eu anotei errado aqui. 29, 27, 15. Qual é 29, 9? Tudo bem, depois eu vou procurar aqui a anotação que eu fiz aqui. Depois você procura aí para mim, Marcos, não me deixa sozinho nessa, não. <risos> acontece, acontece. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Está na Bíblia, irmão. <risos> Fala, Denis. Ah, eu sabia. 29 e 20, Marcos. Eu sabia. acho que na hora de digitar o, o, o zero, encostei no 9 sem querer. 29, 20, tem visto um homem, tá vendo? Falei que estava na Bíblia. <risos> tem visto um homem precipitado nas suas palavras com maior esperança há para o insensato do que para ele. Outro verso, Marques, ainda a respeito de precipitação, Provérbios 25, 6, vamos lá. Provérbios 25:6, tem pessoas que são precipitadas, conhece jovem, que, ou pessoas que logo que iniciam no trabalho já querem promoção? Porque ela se julga ser o melhor? Aqui, ó. Quando jovem, eu sou jovem, mas quando mais jovem, eu por duas empresas, irmãos, eu me dei, dei ruim para mim, porque eu fui precipitado. Provérbio 25, 6 diz assim, ó, não te glories na presença do rei, não te ponhas no meio dos grandes. O que significa isso? De vez em quando, teu chefe ou alguém, ele vai ser é, acessível a você. E aí você, pela falta de maturidade, você acha que você já é amigo do chefe. Aí você é precipitado em pedir algo. A autoridade, ela vai pôr um limite. Espera aí, esse menino não está avançando no limite. E eu te digo: duas empresas, por duas empresas, eu recém-formado, eu, mas o que eu aprendi na faculdade não foi isso, e tal, e querendo bater de frente, deu ruim para mim. O tempo me ensinou que a maturidade está em você não ser precipitado. Vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora. Eu sei que às vezes você não trabalha e você se coloca assim, ah, mas não é justo para mim, é os amigos lá de roubão, você não merece isso, você merece coisa melhor. Aí você se olha assim, é mesmo, eu sou capacitado, eu fiz um curso, eu investi, sabe, eu sei falar outra língua, trabalho até melhor que o outro e eu não ganhei a promoção ainda. Cuidado. Tem pessoas que estão nas, na fila dos 13 milhões de desempregados porque foram precipitados, viu? Não é só porque foram demitidos, não. Porque foram precipitados, bateram de frente com o chefe. Falaram mal. Falaram coisas que não devia. Calma, o seu tempo vai chegar. Não tome decisões baseado pelo momento que você está vivendo. Porque eu digo, é apenas um momento. É apenas um momento, eu encerro com uma história, uma ilustração <risos> coloca o, último, o penúltimo slide para mim, Marques do pássaro <risos> conta-se a história que tinha um, um garoto que ele sabia que tinha um velho muito sábio na vila e ele pegou um pássaro, assim como está aqui nessa imagem, e ele falou é hoje que eu vou pegar esse velho vamos ver se ele é sábio mesmo ele pegou o pássaro com as duas mãos e pensou consigo. Eu vou perguntar para esse velho: se o pássaro que está na minha mão está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu aperto o pássaro porque é um filhote, ele morre. Aí eu mostro: está morto, te peguei. Você não é, sabe nada. Se ele falar que está vivo, é, se ele falar que está vivo, eu aperto. Se ele falar que está morto, eu deixo o pássaro vivo e mostro: ele está vivo. E o jovem então foi com essa malícia até o sábio. Chegou até o sábio na frente de todos os discípulos do velho e ele já tinha comentado com alguns, então a vila toda estava naquele alvoroço onde se ele é sábio mesmo. Poxa, essa pegadinha aí ninguém tinha pensado. Ele chegou até o, o velho e falou, olha, o mestre, eu tenho um pássaro na minha mão. E escondeu dessa forma, traz as costas. Eu tenho um pássaro nas minhas, nas minhas mãos. <risos> se você é sábio mesmo, me responda. O pássaro que está nas minhas mãos, ele está vivo ou está morto? o velho parou pensou avaliou o momento leu fez a linguagem corporal do menino e disse assim menino a resposta está nas tuas mãos pronto o velho foi ovacionado em toda a vida o que significa? seu futuro está nas suas mãos. É você que vai determinar se o seu futuro está morto ou está vivo. Não sou eu. Não coloque a culpa no outro. Faça a escolha você. Com sabedoria, andando em temor ao Senhor. Andando com pessoas maduras. E não sendo precipitado por causa do momento e da pressão. Faz sentido para você? Então vamos colocar em pé, vamos orar então ao Pai. Aleluia!